0: hoy jueves 30 de octubre del 2014, Lo saluda Tania Rodríguez, en nombre propio y en el de Juan Manuel Valero con el enorme privilegio de hacerlo a través de los micrófonos de Radio Nave. Aquí, eh, de vuelta saludos a Juan Manuel Valero que ahora se nos se nos escapó de, de este programa, porque está siendo ahora, el cazador fue casado y está siendo entrevistado justamente alrededor de su trabajo como divulgador de la ciencia, divulgador de la literatura y como escritor, para quien no lo supiera, todas las monadas que hace Valero, que no nos va a estar acompañando hoy, entonces le pido que nos acompañe, ya sabe que estamos en vivo, 55 36 89 89, y entramos escuchando a un grupo que a mí me gusta mucho se llama Massive Attack, que justamente fue de los primeros eh, de los únicos más bien grupos que en un festival muy grande eh, que es realizado en, semanas pasadas eh, pues manifestó su inconformidad por lo que ha venido sucediendo y que nos tiene a todos todavía consternados en Ayotzinapa justamente citando una pinta que en una de las primeras manifestaciones se hizo alrededor de la fuente esa que está justo donde Reforma se convierte en Avenida Juárez Una consigna que decía, pienso, luego me desaparecen Y han pasado treinta y... no, más de treinta y cuatro días Y los muchachos siguen sin aparecer Ayer por la tarde, Enrique Peña Nieto se reunió con los familiares de los estudiantes Y el resultado, pues, es amargo Entre la rabia y el dolor, pero con una enorme dignidad los padres dijeron, no queremos promesas, sino reencontrar a nuestros hijos. Si el objetivo del presidente de la República fue ganarse la confianza de estos hombres y mujeres lastimados por esta tragedia, no lo logró eh, el líder estudiantil David Flores Maldonado de la, de la dirigencia de la Normal de Ayotzinapa, dijo que la confianza no se pide, la confianza se gana y se gana con hechos. Fue una reunión de promesas, y serán promesas mientras los compañeros no regresen a su escuela y no regresen con sus familias. Peña Nieto, por su parte, repitió el monólogo prista de siempre. Llegaremos al fondo de las investigaciones, tope donde tope, se hará todo lo, toda la fuerza del Estado. Pero increíble que a más de un mes. Eh, Peña Nieto esté prometiendo a los papás de los estudiantes que se va a profundizar y rediseñar el plan de búsqueda para encontrar a los 43 muchachos. Y en ese contexto, y para tratar de explicarnos este horror, para tratar de explicarnos. ¿Cómo entender? Porque tal vez esa es una de las preguntas recurrentes de todos nosotros en las mesas, en los cafés, tal vez simplemente en el silencio, y nos preguntamos cómo llegamos a este punto. Tenemos aquí en el estudio, y me da muchísimo gusto que me acompañen esta noche, a la maestra Alejandra Rivera. Buenas noches, Alejandra.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a tu audiencia
0: y también a ti. Buenas noches. Alejandra Rivera es psicóloga y filósofa, maestra en filosofía por la Universidad Iberoamericana, coordinadora del seminario de investigación sobre biopolítica y necropolítica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida, Alejandra. Así es, muchas gracias. Y también tenemos en el estudio a la doctora Mariana Berlanga. Marle, Mariana, buenas noches. Buenas noches, Tania, y pues muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Mariana Berlanga es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, feminista, especialista en violencia social también, y que por muchos años ha trabajado justamente en la construcción de un concepto también terrible que nos sirvió para tratar de entender una violencia pavorosa, que es el concepto de feminicidio, justamente alrededor también de los miles y miles de muertos. Eh, creo que eso es lo que nos queda Y no sé si, si por ahí esa es, esa es la sensación que tenemos México, lo decía muy bien el padre Sundalinde Se nos vuelve una especie
1: de fosa gigante y clandestina Mariana Así es, pues mira, yo la verdad es que Como bien lo mencionaste Me he enfocado sobre todo a esa violencia específica ¿no? Que recae en contra de las mujeres pero la verdad que, bueno, llevo más de 10 años investigando este tema y ha sido como muy fuerte, porque en medio de todas estas preguntas, pues de repente resulta que esta violencia la he visto extenderse también a otro tipo de cuerpos, ¿no? A otro tipo de sujetos, por lo general jóvenes, eh, racializados, pauperizados, ¿no? Y veo una continuidad entre todas estas formas de violencia, ¿no? O sea, yo veo una continuidad eh, de una, digamos, en el sentido de que es justamente en los años 90 cuando se comienzan a denunciar los feminicidios de Juárez, ¿no? Y creo que ahí nos faltó tener esta indignación, ¿no? O sea, esta indignación que estamos viendo ahorita porque fue... Yo yo digo que ahí es cuando se traspasa esa frontera, cuando surge la violencia como espectáculo, en el sentido de que no nada más se trataba de ultimar a estas mujeres, sino de que estos cadáveres comenzaron a aparecer ¿no? en el espacio público, o sea, esta cuestión de ostentar la violencia comenzó a volverse una práctica y en ese sentido yo lo que he venido viendo es como esta dimensión expresiva de, esta dimensión expresiva narrativa de la violencia donde también están inscritos una serie de mensajes, ¿no? O sea, no solamente la que recae directamente sobre estos cuerpos, sino el mensaje que nos envía al resto de la población. Una de las cosas que quiero recordar aquí es que desde hace más de 10 años las mujeres de Juárez lo dijeron, o sea, si en este momento están matando así a las mujeres, al rato van a matar a todo el mundo, ¿no? Y si este círculo de impunidad se reproduce, pues entonces lo que nos espera es justamente... ...pues vivir entre fosas, ¿no?, y bueno, y ahora vemos que desgraciadamente sus su, sus voces han, bueno, sus predicciones se han cumplido, ¿no?, porque llevamos 20 años por lo menos, no, este, dejando pasar este tipo de cosas, no, o sea, en donde ha habido un evidente contubernio entre el Estado y el crimen organizado, donde la respuesta institucional siempre ha sido la misma, nosotros no sabemos, no vimos, nadie se enteró, todo el aparato de Estado está trabajando para realizar esas investigaciones, pero no podemos dar cuenta de nada, no, o sea, incluso se, se detuvieron y se encarcelaron a varias personas que después se confirmó que eran personas inocentes, que fueron torturadas para declararse culpables, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto es que los índices de feminicidio no solamente no se redujeron, sino que se incrementaron impresionantemente y sobre todo este fenómeno, ¿no? De y yo creo que yo lo vi surgir justamente a raíz de el sexenio de Felipe Calderón cuando se declara la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Donde eso pareció justamente una licencia para matar, ¿no?
0: Una, una, un país eso que se nos vuelve fosa, ¿no? Es impresionante en esta búsqueda de estos 40 tres muchachos han aparecido ya más de treinta y tantos cadáveres en distintas fosas eh, de gente que no estaba siendo buscada o por lo menos no estaba siendo buscada en términos generales pero seguramente sí buscada y recordada pues por sus familias y eso significa eh, mucho dolor Alejandra ¿cómo vamos aprendiendo a vivir a vivir en esta, en esta violencia en este escenario? digamos en una primera en una primera vuelta a este problema. Claro, es que eh,
2: justo como ya venía eh, señalando Mariana, estamos entrando, eh, bueno, ni siquiera estamos entrando, sería necesario ser más precisos, estamos viendo una crisis que me parece no tiene comparación con ninguna otra crisis, ninguna otra manera de producir terror en épocas pasadas. Creo que es importante observar eso, que eh, nosotros eh, construimos instituciones, ¿no? como humanidad, como sociedad. Construimos una serie de instituciones que nos ayudan a vivir, ¿no?, justo. El Estado está creado en, en sus principios como una institución que garantiza la buena vida. El asunto es qué sucede cuando la buena vida se trastoca. Cuando la vida se convierte no solo en un asunto a administrar, un asunto a procurar, ¿no? Esto que Michel Foucault ¿no? denominaba, denominaba como biopolítica, ¿no? La administración del cuerpo social, pero también de, de, de los cuerpos humanos, ¿no? De los cuerpos individuales. El asunto es que desde hace ya algún tiempo, eh, sobre todo en sociedades pauperizadas, sobre todo en países denominados por la economía como tercermundistas, el asunto dejó de ser la, la vida en tanto administración, sino que se eh, ve un giro en el cual lo que se administra es la muerte. Entonces, eh, toda vez que el Estado tiene que garantizar esto que denominamos buena vida y deja de hacerlo y entonces empieza a involucrarse directamente como un productor de muerte al momento en el que pues justo se asocia con el narcotráfico, en, en el momento en el que no garantiza eh, los derechos humanos, eh, surge como una pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué así, no? ¿Y por qué lo permitimos? Y en mucho tiene que ver esto que, que señala Mariana, ¿no? En términos de ¿qué sucede cuando hay un estado de excepción en función, por ejemplo, de una guerra? ¿No? Sabemos que los estados se declaran entre sí la guerra ¿no? Y que eh, en nuestros tiempos se convierte en un negocio Pero cuando el estado le declara la guerra a su propio pueblo ¿no? Porque hay una eh, elucubración, una idea Más allá, no, un negocio que se denomina narcotráfico Y entonces se combate a ese ente abstracto ¿no? Que está en la sociedad, que está infiltrado Que está contaminando al cuerpo ¿no? eh, Se dan el permiso
0: a través de este estado de excepción De generar muerte Ayer, de, te interrumpo porque ayer justamente eh, para, para, para amarrarlo, a esta, este, este encuadre que, que ustedes están dando para amarrarlo, lo que ha venido pasando, ayer previo a la misa que el arzobispo de Acapulco dio, eh, en justamente digamos, pidiendo por los 43 normalistas desaparecidos y por los estudiantes que, que fueron asesinados, un grupo de madres de primas, de tías, de abuelas, particularmente como las mujeres de las familias, llorando y de manera muy conmovedora, eh, digamos, se mostraban toda su indignación ante el señalamiento, digamos, que se, que se filtró por la prensa y que ha estado en declaraciones de que los muchachos desaparecidos son narcotraficantes, queriéndolos mm -hmm. asociar al grupo de los rojos, y decía la tía, una tía del estudiante Jorge Aníbal Cruz Mendoza es una burla contra nosotros y decía el, 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 un hombre que lo acompañaba que vengan a ver cómo viven estos uh -huh. supuestos narcos del gobierno los supuestos rojos, que vengan a ver si tienen casas de narco que se asomen a ver cómo viven y esta es una respuesta, digamos, de mucha indignación justamente ante una, ante una filtración o un, un trascendido que parece que legitima que les pase lo que les pase. Ese es uno. Y el otro también habría que decirlo. El otro a veces es, eh, ah, bueno, es que seguramente son gente muy revoltosa, seguramente incluso son de la guerrilla. Y entonces se legitima que esos cuerpos puedan ser tratados así.
1: Pues es que justamente hablando de continuidades y... Lo que a mí me, me quedó muy claro desde el principio en el tema del feminicidio era justamente esa estigmatización de las mujeres asesinadas, ¿no? O sea, que incluso las madres de Juárez han tenido que salir a decir es que se lo juro que mi hija no era prostituta, ¿no? O sea, se lo juro que mi, mi hija no andaba en malos pasos, ¿no? Como a, a contar otra vez la historia de la hija. Porque eh, a partir de esta estigmatización, pues entonces no se investiga. ¿No? En el caso de las mujeres, el estigma por lo general tiene que ver con el ejercicio de su sexualidad. Claro, porque andaba cosa en que la hacer. noche, Exacto. porque traía muy porque a esas horas iba sola. Incluso las alertas ¿no? que el, el estado de Chihuahua decretó en ese momento eran de ese tipo. O sea, por favor, padres de familia, no dejen salir a sus hijas a tales horas. Lo que sucede eh, a partir del 2006, 2007 es que, ese bueno, los. los hombres jóvenes muertos o asesinados, ¿no? También comienzan a cargar con un estigma, ¿no? En este caso, el estigma no. es seguramente andaban malos pasos, seguramente estaba metido ¿No? En en un negocio Ilícito, etcétera, etcétera Y es este estigma, a su vez, el que Entonces es justamente La barrera para comenzar a Investigar y para decirnos exactamente ¿Quién era esa persona? ¿No? Y hay una
0: especie de, de Se empieza a construir un, un, eso, un estigma un, Una clasificación social De una especie de grupos peligrosos uh -huh. Estos que, es, digamos Hay jóvenes de ciertas Características físicas ¿No? que En las cuales eh, incluso el Estado se siente no, no necesario ser matada Tú escribiste Alrededor de este asunto Alejandra Un texto y citabas Un diario de circulación en Guerrero Así es. Cuéntanos sobre lo que había
2: pasado en Ayotzinapa. Pues justo a partir de, de pues bueno, de, de entender la noticia, no de tratar de entender qué está sucediendo. no eh, Trato de hacer como un análisis en términos de, de, de biopolítica y necropolítica, pero me doy cuenta que hace falta como un elemento, no un, un elemento que tiene que ver con el rostro. En concreto hablo del rostro de Julio César Mondragón, ¿no? que sabemos todos que fue sollado vivo, que le sacaron los ojos mientras estaba vivo. ¿no?
0: Uno de los estudiantes. Uno de los
2: estudiantes. Que se exacto. ha
0: dicho poco. Les ha dicho poco en los medios, digamos, eh, uno de los estudiantes, que, digamos, de los que fueron unos asesinados a los tiros, uh -huh. otros 43 que están desaparecidos, uh -huh. y este, un chico muy joven, otra vez su nombre, Alejandra. Uh -huh. Julio César Mondragón. Julio César Mondragón, que apareció en las calles de Iguala
2: en la con pública. el rostro destruido. Uh -huh. Y pues bueno, es, es conocido, era conocido por sus compañeros normalistas como el Chilango Él era del Estado de México y sucede con él una cosa interesante que, que vale la pena reflexionar. Eh, desaparece, en el Estado desaparece, desaparece personas, eh, el Estado, el narcoestado, estoy hablando en concreto, ¿no? De, de lo que está sucediendo. Y eh, con él sucede una cosa en particular, él, por alguna razón, no lo quieren desaparecer, lo dejan, como un mensaje que además, eh, paradójicamente, eh, es, es un mensaje bien distinto al que aparecía en el diario de circulación de Guerrero, ¿no? En el diario de Guerrero, la nota decía, ¿no? La, la, la nota decía al día siguiente, eh, te lo leo porque es muy interesante, eh, en pocas palabras decían que eh, por fin se puso orden, ese era el encabezado uh -huh. de la nota y ahí lo que se describía… O sea,
0: lo que me estás diciendo es la nota de ese diario local de uh -huh. Iguala. Eh, en el que se registraba los acontecimientos de esa noche de horror en la que los uh -huh. chicos fueron asesinados en las que asesinaron al niñito de 15 años confundiendo uh -huh. y baleando otro edificio eh, otro edificio otro camión no en donde murió el taxista y la señora uh -huh. que iba en el taxi y donde desaparecieron los 43 ese día de circulación de, de circulación local puso en la nota al día siguiente por fin se puso orden y
2: describía esa nota periodística a los estudiantes como un grupo de vándalos que robaba autobuses y culmina la nota afirmando que la efectiva acción emprendida por la fuerza estatal para evitar el secuestro de un par de camiones en la zona fue motivo de aplauso público. Es decir, eh, sabemos sabemos que, que en buena medida los medios de comunicación, sobre todo aquellos que tienen como una, una línea específica vinculada al, a los estados, al gobierno, etc., eh, manejan la información de manera tal que pareciese que eh, está justificado ¿no? o que los hechos son distintos a lo que en realidad ocurrió. ¿no? Es como natural que en los medios de comunicación se criminaliza a los jóvenes, se les considere como vándalos, etc. ¿no? Lo que no es usual es es eso, ¿no?, el, el mensaje del día siguiente de, 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 que, que estaba finalmente inscrito en la carne de, de aquel muchacho de Julio César Mondragón. Eh, si bien es cierto que la nota podía matizar y que en ese momento justo parecía que iban a llevar todo hacia la lógica del, a ah, sí, claro, eran eran criminales, eran eh, miembros del de, de, de crimen organizado, entonces era justificable un poco, ahí el mensaje dado por, el, por los guerreros unidos es otro justo, ¿no? Eh, aparece él sin rostro. ¿Y qué significa el rostro? No, o sea, claro, claro que hay como teorías, como ideas con respecto a qué significa el rostro, y ahí me interesó mucho indagar. El asunto con el rostro, por ejemplo, de acuerdo de les y Guatari, es que el rostro es eh, el, finalmente un fondo que tiene al mismo tiempo una significancia, digamos, lingüística, pero que también tiene una significación en términos subjetivos, ¿no? Entonces, tenemos un rostro que corresponde no solamente a nuestras facciones, a nuestra individualidad, digamos, sino que nuestro rostro representa nuestra clase social, representa nuestro estado civil, representa toda una serie de nuestra cosas. Edad. Nuestra edad, por supuesto, pero también representa marcos ¿no? marcos de, de representación afectiva alegría, tristeza, amor, eh, coraje, rabia lo que le arrancaron a, a, a Julio César justamente fue la identidad la posibilidad de denunciarse de como un estudiante como un padre de familia, como, como como pobre, como normalista todo eso se lo arrancaron y no fue casual por lo menos yo lo que, lo que planteo es que en ese acto lo que sucedió finalmente fue que nos dijeron, aquí no vale tener identidad, me representas todas las contradicciones que yo como, como, como sistema de, de poder y de terror genero pero que al mismo tiempo no quiero ver porque eres pobre, porque eres rebelde, porque te estás quejando porque eres estudiante
0: y, lo, y esto es muy fuerte el, el, la desaparición del rostro de los, de los nombres, hoy escuchaba no sé si ustedes lo escucharon una larga entrevista que hizo Carmen Aristegui por la mañana con algunos de los familiares y uno de los chavos decía que los militares les, que los tenían detenidos, que los tuvieron un rato detenidos les dijeron, díganos sus nombres pero díganos sus nombres verdaderos porque si no, no van a saber dónde quedaron y, ¿no? y lo decía como un anuncio dice yo no entendí lo que significaba lo que nos estaban diciendo pero lo que se estaba jugando es esta posibilidad de desaparecer y ahí de nuevo cuenta hay un aprendizaje histórico de este país que no hemos querido ver desde hace muchos años en los que la gente la gente y en principio ciertos grupos digamos, más frágiles no los más pobres, las mujeres no los migrantes desaparecen, desaparecen oh, con Dios. su propio rostro desaparecen porque no se les encuentra y y, y además, en algunos casos brutales como el que nos describes, pero también como, como lo describiste al principio, Mariana, con, con, con los cuerpos de las mujeres mostrados, particularmente sus, no, ¿no? Sus, digamos, las, la, las partes femeninas del cuerpo identificadas me imagino que eran rotas y, y masacradas y mostradas así.
1: Así es. Y justamente veo yo como otra continuidad en estas formas de violencia. Por un lado... El exceso en el mostrar esa violencia, ¿no? Que es como esta dimensión expre expresiva que está contando Ale, o sea, el rostro desollado, ¿no? De un estudiante frente a la desaparición de 43, ¿no? Entonces, es como esa combinación que terror, entre es lo terror. que se muestra, entre lo que se exhibe, entre lo que se... ¿Cómo se puede decir? O sea, ahí hay un regodeo, ¿no? Porque también estos medios de comunicación participan, ¿no? Y eso también lo vimos. Eh, en el tema del feminicidio y, bueno, en la guerra desatada por Calderón, ni se diga, ¿no? Ahí se volvió común este que nos pasaran imágenes de desollados, descuartizados, encajuelados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está por un lado esa esa ese exceso de lo visible y por otro lado está lo invisible, ¿no? O sea, esta cuestión de la desaparición justamente a mí me parece que es de las mayores perversiones ¿no? del Estado, justamente porque a lo que atenta es enloquecer a la gente. Y lo que hicieron con... ...con las madres de Juárez ahora lo estamos viendo, ¿no? O sea, de repente les daban los amentas con, con ropas que no correspondían, si me explico... ...y que de repente hasta ellas llegaban a decir, pues ya no importa, o sea, la identifico como mía... ...porque de alguien ha de ser esta niña, ¿no? De hecho, los tres, de los ca los tres casos que implicaron el, el caso Algodonero y por lo que se metió la, toda la documentación... ...a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en realidad las madres ni siquiera tenían la certeza... ...de que eran sus hijas, ¿no? Porque este, esta, toda, esta confusión parece como una cuestión premeditada, racionalizada, ¿no? Claro, que en, es todo
0: este terror que hemos visto ahora de encontrar una nueva fosa y a ver si está. Exactamente. Y vamos a una nueva y hay que hacer los exámenes, ¿no? Y, 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 y todo esto que circula y que aterroriza, por supuesto, en un nivel que uno no puede imaginar, decía... Eh, uno de los padres eh, de los muchachos ayer, no hay respuestas
1: y vivimos en una pesadilla. Exactamente. Y por otro lado, el, el dejar a la gente en esta incertidumbre, ¿no? Porque a una persona que desaparece, ¿no?, pues nunca, o sea, nunca le puedes llorar realmente, nunca la puedes dar por muerta, ¿si ¿sí me explico? O sea, hay como toda una serie de procesos que se alargan. Por otro lado, reivindicar justicia frente a una cuestión en donde no existe la evidencia, ¿no? Sobre todo para la ley, donde la evidencia es lo más importante para la ley. Pues entonces ahí es la seguridad de que no se va a aplicar la justicia, ¿no? Porque nadie sabe qué pasó con esa persona entonces yo creo que eso es justamente esta digamos este conjunto de violencias no lo que viene caracterizando al Estado mexicano, yo diría, en su fase neoliberal, ¿no? Donde además también se conjuga con que es justamente esos años, los años 90, ¿no? La entrada de la industria maquiladora de exportación, la relajación de las leyes laborales, ¿no? La explotación tremenda de, o sea, ¿no? De decir, bueno, pues ya no vamos a tener una legislación laboral, ¿no? O sea, ya la precarización del trabajo a todo lo que dan. Y evidentemente la entrada y y el crecimiento de, los, de las bandas de crimen organizado, ¿no? Pues con esta,
0: con esta sensación de, de fragilidad,
1: vamos a hacer una
0: pequeña pausa musical, le recordamos que estamos en vivo 55 36 89 89, estamos tratando de entender cómo llegamos y cómo aprendemos a vivir en este país de fosas. Estamos aquí de vuelta y tal vez en este contexto de, de horror y de terror siempre hay siempre hay resistencias, siempre hay brisas frescas y tal vez una de esas brisas frescas que, que, que también son parte de este contexto nacional sea el movimiento en el Instituto Politécnico Nacional que ha seguido desarrollándose y trabajando, siguen en huelga y estaban eh, por iniciar justamente una una mesa de diálogo y para que nos cuenten en qué va ese, ese proceso de negociación y ese conflicto que, repito, para nosotros es, es un balance positivo de que todavía hay comunidades dispuestas a defender sus derechos. Tenemos en la línea a Froilán Juárez. Froilán, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Tania, ¿cómo estás?
0: Bienvenido a Intermedios. Froilán Juárez es estudiante del posgrado en Ciencias, en Arquitectura y Urbanismo del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Comisión de Diálogo que Froilán se supone que empezaba el diálogo hoy. ¿Qué pasó?
3: Este, Oh, mira, pues, básicamente, como se dice eh, popularmente, nos dejaron como novia de Pueblo. Eh, las autoridades teníamos, teníamos preparada para el día de hoy iniciar la mesa de debate entre eh, los representantes del gobierno federal y los representantes que fuimos elegidos de manera democráticamente de eh, eh, la comunidad politécnica ah, se pretendía que en el auditorio Alejo Peralta de las instalaciones de Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como el queso o popularmente conocido como el queso Pudiéramos iniciar la mesa de diálogo el día de hoy, pero eh, pues cabe señalar dos cosas primero, no tuvimos acceso a las instalaciones, es decir se nos negó acceso a las instalaciones para poder iniciar este pues todo lo que se refiere a, la, a programar eh, el evento y segundo, tuvimos que improvisar primero eh, ante la explanada pues una mesa eh, una conferencia y este, y unas entrevistas.
0: Ya, eh, y ahí en esa mesa anunciaron, eh, bueno, pues eso, que se, se, el, el gobierno no llegó. Entiendo que el secretario Chaufet los está citando para el martes.
3: Sí, mira, eh, ayer por la noche, por la tarde noche, la Secretaría de Educación Pública eh, de último momento hizo una invitación a que nos volviéramos a presentar el día martes en la Biblioteca Vasconcelos. Eh, esto debido a que, bueno, ellos, proponen, ellos piensan que si se presentan en las instalaciones del Instituto Político Nacional podría presentarse una situación... De vulnerabilidad para los representantes tanto del Instituto Político Nacional como por parte de las autoridades. Este es el, el argumento duro que presenta en este mercado el comunicado la Secretaría de Educación Pública. Vaya, pero
0: ustedes, ustedes lograron demostrar que se podían reunir en la calle con el secretario Chong.
3: Por supuesto, nosotros desde que hemos iniciado las manifestaciones hemos demostrado que somos personas civilizadas eh, y además hemos demostrado que estamos abiertos a diálogo. El, el acontecimiento que surgió en la primera marcha que tuvimos nosotros muestra cómo nosotros le pedíamos a, a, a Osorio Chong que se presentara ante nosotros y que dialogáramos ¿no? entonces lo que es importante señalar es primero que nosotros somos unas personas civilizadas y no podemos de ninguna manera representar ningún peligro para nadie y segunda que siempre hemos estado dispuestos al diálogo para retomar las actividades en el Instituto Politécnico Nacional que es nuestra principal eh, fuerza, ¿no?, que este, es nuestro principal eh, sentimiento, lo que queremos es regresar a clases de manera concreta a la brevedad posible.
0: Pues en eso confiamos, Froilán. ¿cómo va la
1: huelga?
3: Mira, la huelga, eh, en términos este, gra en gran alcance, tenemos al día de hoy 44 días ya de paro de actividades en todas las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Lo que la huelga ha germinado ha sido eh, realmente sorprendente para la comunidad politécnica. Hemos demostrado que tenemos la capacidad de organización, hemos demostrado que además hicimos niveles de, de, de organización en el que todos tienen una voz como parte de la comunidad estudiantil. Eh, la huelga además nos ha unido como grupo y además, como bien lo mencionas, en, se nos ha tomado como eh, un movimiento que ha marcado, que está marcando historia inclusive, ¿no? Recordemos que el Instituto Politécnico Nacional es, este, es una escuela en la que difícilmente se presentan este tipo de situaciones.
0: Pues sí, efectivamente un, un proceso muy interesante, 44, 44 días más, digo, de días de huelga, pero en, en un horizonte interesantísimo, Froilán de construir incluso el paso a la autonomía, de la que es sin duda, pues junto con la UNAM, pues los referentes en la educación superior de este país Así que, ¿qué van a hacer el martes? ¿Van a, van a evaluar si asisten? ¿Cómo están, ¿Cómo están tomando la decisión para darle seguimiento a esto?
3: Mira, de manera puntual, nosotros como representantes somos la voz de la comunidad. Es decir, nuestro trabajo básicamente es poder presentar ante la sociedad la voz que emana de la comunidad politécnica. Para que nosotros podamos presentarnos el próximo día martes, como lo propone la Secretaría de Educación Pública, se tiene que consensuar con toda la comunidad, esto se va a hacer a través de asambleas locales en todas las instalaciones de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional y posteriormente se debe de llevar esta información vertida de cada una de las instituciones, de las partes de las instituciones a la Asamblea General. Posteriormente, claro, esto además va a llevar a las mecánicas en las que... ...podamos actuar ante los hechos que están pasando. Una vez que lleguemos a la Asamblea General... ...la Asamblea General tiene que consensuar con todas las escuelas. ¿no? Recordemos que son también 44 escuelas. La, eh, mira, es un día curioso. Este, 44, día 44 y, y escuelas, 44. Y con, con las 44 escuelas. Eh, y se tiene que, llevar, que se tiene que llegar a que todos estemos en la misma línea una vez que hayamos decidido a partir de las asambleas locales y posteriormente a partir de la asamblea general se va a tomar una decisión de cuál va a ser eh, nuestra postura ante la propuesta que nos se vuelve a hacer la Secretaría de Educación Pública eh, es importante también que señala que pues, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo no y yo creo que la comunidad politécnica en general ha demostrado eso así que te podría decir que es muy probable que estemos eh, muy cercanos a restablecer la mesa de diálogo, ¿no?, porque pues, como te lo reitero, necesitamos, ...que necesitamos regresar a nuestras actividades académicas con urgencia.
0: Muy bien, Froilán, pues estaremos muy atentos a cómo se van desarrollando las cosas... ...y les deseamos toda la suerte porque estamos convencidos... ...de que le vaya bien al movimiento de los estudiantes politécnicos... ...es que le vaya bien al politécnico... ...y es por lo tanto que le vaya bien a la educación superior de este país... ...así que muchas gracias por hablar con nosotros esta noche, Froilán.
3: Muchísimas gracias a ti, muy buenas noches a tu auditorio... Eh, ...quisiera nada más puntualizar una cosa... Eh, nosotros vamos a tener planes de acción en los próximos días. El día de mañana vamos a participar en una marcha que va a salir de las instalaciones de aquí, de la Plaza Roja que se le conoce, que es justamente la plaza que está afuera. ¿Dentro eh, del de plan de acción de la, de la
0: interuniversitaria? Plaza,
3: exacto, y vamos a marchar, la un, interuniversitaria va a marchar desde aquí a las 4 de la tarde hasta la Secretaría de Gobernación. Eh,
0: en demanda de justicia de la Yotinapa por supuesto. Muy bien, pues, pues muy bien, porque te digo que, que les vaya bien, nos hace que les vaya bien a todos. Mucha suerte, Froilán. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, buenas Hasta noches. Luego. Pues interesantísimo este, este proceso en el Politécnico y, y lo decíamos: se construyen estos, estos horrores y este, y este, y este terror pero también siempre se generan las resistencias y se generan, pues, muchos procesos también de construcción social. Y ahí valdría la pena, y les pregunto, eh, ha pasado de todo en este país, lo del campo, o sea, si empezamos desde los feminicidios y, y estos cuerpos mostrados, hasta, pues, los migrantes y las escenas terribles de San Fernando, hasta cabezas, Rodando por discotecas, granadazos en plazas públicas, eh, cuerpos colgando en puentes <coughs> peatonales en distintas partes del país y asesinatos de todo tipo. Y esto de Ayotzinapa eh, conmueve y simbra y siempre particularmente un sector que sea los universitarios, me gustaría escuchar su, su reflexión sobre, sobre qué pasó, sobre qué, por qué Ayotzinapa está, está construyendo también estas resistencias. Uh -huh. ¿Quién quiera empezar? Alejandro, Mariana.
1: Bueno, esta es una una pregunta que, que nos, hecho, nos hemos hecho mucho y que a veces nos conflictúa, ¿no? O sea, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo tardamos tanto tiempo en indignarnos? Yo lo que creo es que el caso de Ayotzinapa pues expone la cara más cínica del Estado, no, o sea, es decir, ahí ya no hay duda, no hay la menor duda de que el Estado está actuando directamente, no, desde esta perspectiva criminal que decía Ale, eso queda muy evidenciado, no, y yo creo que en, en los, las anteriores eh, etapas, pues justamente el Estado hacía había sido como muy exitoso en el sentido de siempre privatizar, ¿sí me explico?, privatizar todos los casos. Entonces, bueno, a ti te mataron a una hija, bueno, señora, tiene que ir a denunciar, es como si tu caso fuera el único, ¿no? O sea, siempre en esta idea de, de privatizar y de, y de justamente de no poder construir un problema colectivo, aunque el problema colectivo es evidente, ¿no? Y el caso de Ayotzinapa para mí es justamente como la el punto extremo de esta violencia, por un lado, y por otro lado, la transparencia del Estado en ese sentido, ¿no? Porque, si bien es cierto, o sea, esto confirma, por ejemplo, lo que las madres de Juárez habían venido diciendo desde hace mucho tiempo, pero no lo habíamos podido ver así, de manera tan obvia, tan evidente, ¿no? Y yo creo que justamente lo que destapa esta, o bueno, lo que desata esta indignación es que ahora... Eh, ya no son sospechas, si ¿sí me explico, sino que, bueno, todo mundo sabe que fueron los policías municipales que se llevaron a los chicos, ¿no? Y que en 33 días nadie nos puede decir ni siquiera por dónde pasaron. O sea, ya no digan este, qué fue de ellos, ¿no? O sea, algún dato, ¿no? De, bueno, pues la última vez que fueron vistos con vida, etcétera, etcétera, lo cual habla justamente de una actitud de negación, de, eh, ¿qué se puede decir? De obstáculo la justicia evidentemente así que yo lo leo de esa manera alejandra ¿cómo, qué, qué, qué nos qué nos pasó con, con los normalistas yo creo que
2: efectivamente eh, levanta una ámpula muy muy dolorosa porque a lo que contra lo que se atentó fue primero no junto contra, contra los más pobres es decir guerrero es uno de los países más de los países disculpa de los estados más pobres en el país y ciertamente ha vivido con fuerza el embate del gobierno, ¿no? Desde el 2011 ya ya habían eh, sufrido justo los normalistas también la, el asesinato de tres de sus de sus eh, integrantes, de sus estudiantes. Eh, visibiliza también justo, ¿no? La, la, la lógica de estudiar en este país es un peligro. Visibiliza. Pienso,
0: pienso. Luego no, me
2: desaparecen. desaparecen. Exacto. O me entierran en una fosa. Eh, es terrible porque justo no también en 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 paralelo lo que vamos viendo son recortes en la educación, son políticas que, que pues van encaminadas a desprofesionalizar, a hacer profesionales técnicos, a generar carreras un poco como diseñadas sí. para que lo que están
0: peleando ah, los los compañeros del técnico justamente, justamente, justamente de su abaratamiento, de su, de sus títulos.
2: Justamente, pero también es un ataque contra contra futuros profesores contra normalistas no o sea sí es sí es bien significativo y sucede además no que, que... Guerrero es uno de los de las entradas eh, que el narcotráfico tiene eh, pues mucho más visibilizadas para el comercio, por ejemplo, para la producción de goma de opio, etcétera, ¿no? Entonces, si uno ve en términos geopolíticos, ¿no? cómo, cómo se ha ido recorriendo ¿no? el, el, el crimen, cómo ha dejado huellas, huellas en, en, como hoyos, pues en el piso, ¿no? de, de fosas clandestinas, sí podemos ver que esto, eh, apenas fue la punta de, del iceberg, de un iceberg que tiene datados por lo menos treinta
0: mil desaparecidos en cifras bastante discretas. Sí, es pavoroso. Estoy recordando las consignas en esa construcción tal vez de la indignación, tratando de explicar por qué, por qué ha, ha generado eso, y ha generado eso en cierto espacio social, que eso me parece, y ahora les voy a preguntar todavía más, que, que me digan por qué, por qué los universitarios, y la buena noticia que eso puede significar. Eh, si nosotros recordamos el... Si no pueden, renuncien, por ejemplo, de Alejandro Martí uh -huh. o del Ya Basta, incluso de la Marcha Blanca de allá por 2004, uh -huh. ¿no? convocada en buena medida por, por, las, por las grandes empresas, por las cámaras empresariales, pero que decían alto al secuestro, ¿no? después si no pueden, renuncien. Recuerdo, el ya estamos hasta la madre de Javier Sicilia, y ahora tal vez la, la novedad y que politiza esto y que regresa a lo que ustedes han tratado de ayudarnos a, a, a entender que es esta consigna muy sintética de fue el Estado. Si, si todo mundo recordamos la foto de esta movilización importante del miércoles pasado, que se, que se pinta en, en, en la plancha del Zócalo diciendo fue el Estado. Y ahí hay un salto cualitativo en la explicación uh -huh. que los ciudadanos se dan de sí mismos. Yes. Y no es menor que lo hagan los universitarios.
1: Exacto. Sí, yo creo que el problema también con todos estos casos anteriores que hemos mencionado es que lo primero que sucedió fue la confusión. ¿no? Yo me acuerdo cuando las madres de Juárez comenzaron a denunciar, bueno, ellas realmente confiaban en que el Estado les iba a resolver este, esta situación, ¿no? O sea, fueron como muchos años los que tuvieron que pasar como para que ellas mismas dijeran, a ver, el Estado no es la solución, más bien es el problema, ¿no? Y aún así, bueno, con todas estas dificultades para evidenciarlo, ¿no? Eh, yo creo que también durante todo el sexenio de Calderón, pues aunque siempre tuvimos esa... Eh, intuición o ¿no? ese conocimiento, por decirlo de alguna manera, era como muy difícil, o sea, más bien eh, fue un asunto de inteligibilidad, no sé cómo decirlo, o sea, no, de no entender qué estaba pasando, y ahora lo que sucede en este caso es que parece que ya estamos comenzando a entender, ¿no?, o sea, estamos, y lo cual también supone una crisis gravísima, ¿no?, porque entonces, ¿a qué apelamos?, o sea, yo creo que la crisis institucional por la que está pasando este país es, o sea, no tiene precedentes, ¿no? Porque cuántas comisiones de, de, la, de verdad. la verdad y cuántas fiscalías y cuántas cosas nos han abierto y la verdad para que nos vengan a decir que van a crear una comisión. O sea, si me explico, es el que la gente ya no se la ya no se la cree. Alejandra.
2: Claro, y el, el asunto eh, radica en buena medida en que atendemos una crisis, ¿no? Una crisis de cómo, cómo nos imaginamos que iba a ser el Estado moderno, ¿no? De cómo nos imaginamos que iba a ser... Un estado de derecho, ¿no? O sea, lo cierto es que observamos cómo en, incluso, ¿no?, en este ejercicio ciudadano de, de crear leyes, ¿no?, de, de, de generar formas legislativas que ayuden a ordenamientos sociales más adecuados, más civilizados, pues eso puede seguir ocurriendo, pero en paralelo lo que se busca, lo que, lo que en buena medida se busca, es generar condiciones para eh, estar más allá de la ley para estar en estados de excepción, para generar círculos eh, sitiados, ¿no?, como, a, como estos apartheids, ¿no?, eh, en Sudáfrica. En buena medida lo que vemos es eso. Yo no, no dejo de reflexionar qué, qué se pretendía, ¿no?, cuando, cuando en la Cámara de Legisladores se eh, presenta por una iniciativa de, de legisladores panistas la desaparición de poderes en Guerrero. Finalmente los poderes están desaparecidos. Quien está gobernando es, es el narcotráfico. Y entonces, decir, desaparecemos esto y creamos que la pregunta es esa.
0: Claro, que por cierto lo desecharon hoy porque dijeron que ya todo está muy bien porque ya llegó un gobernador que se llama y Rogelio Ortega oh, fue Rogelio Ortega que por cierto ayer decía que confiaba mucho en que iban a aparecer los muchachos y que él estaba así mm -hmm. y tres horas después cambió su opinión y dijo bueno 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 no hay que estar preparados para cualquier ah, eventualidad entonces bueno ahí hay, hay un tema escuchándolas y como ya vamos ya vamos de salida no no quiero dejar pasar porque lo que están diciendo ahora de, de a qué apelamos no y a qué construcciones de derecho y como la sensación de todo lo que vamos avanzando, que se nos cae que se nos, que se nos rompe las manos estoy pensando en un, una noticia terrible también del día de hoy, justamente en la crisis del Estado y en la crisis de los procedimientos que nos damos como sociedad para organizarlos hoy, como ustedes seguramente saben y como ustedes seguramente ya también escucharon en los medios eh, quienes nos escuchan, la Suprema Corte de Justicia rechazó las consultas que habían presentado Morena y el PRD sobre la reforma energética bajo el criterio de que eh, estos temas son temas asociados a eh, los ingresos y los gastos del Estado y que entonces está prohibido que nos pregunten, y les voy a leer la pregunta propuesta para que volvamos a dimensionar el tamaño, digamos, de la, de la majadería que esto significa... La pregunta es si es, estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Eso hoy la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal del país, ha decidido que no tenemos derecho... ...a preguntarnos eso... ...y no tenemos derecho a preguntarnos... ...y que... ...pues unos deciden y otros no... ...y yo siento que algo de despojo... ...y algo de invisibilización... ...y algo de que nos quitan... ...también hay en esto... Por
1: supuesto, a mí me parece que está totalmente conectado... ...porque es justamente todas estas... ...transformaciones que ha venido dando el Estado... ...no, que se han... ...o sea, se han hecho justamente... Pues eh, sobre la base de este terror, ¿se ¿Sí me explico? O sea, así es como, el, así es como le han hecho. Entonces, yo creo que es totalmente congruente y por eso los estudiantes ahora, ¿no? Porque justamente, este, a lo, ahorita, en este momento, pues la educación es el foco de todo, ¿no? Ahí va el asunto privatizador, son quienes se están oponiendo. Entonces, lo que nos están demostrando es de que es un estado que ya no le importa su ciudadanía. Ale, no. nos quitan el rostro, nos quitan el petróleo,
0: nos quitan yo, nuestros lo único hijos, que nos, quitan,
1: nos quitan el nos poder quitan. de decisión. Lo único que
0: espero,
2: sí, claro, también, ¿no? Yo lo único que espero es que no nos quiten la posibilidad de seguirnos indignando. Eh, yo, yo estoy bien convencida de que tenemos que cuestionarnos muy seriamente a quién le sirve el Estado, ¿no? En términos de... Obviamente ya no le importa consultar a la ciudadanía tal y como está ahora, sí, sí. ¿no? hay que consultar a la ciudadanía, a quién consultamos? A los empresarios, por ejemplo, no a la Coparmex, entonces a quién le, de quién es interés, ¿no? Que la reforma energética funcione de tal o cual manera, ¿no? Entonces consultemos con esos, ¿no? Y por el otro lado consultemos a, a, a una empresa, porque tenemos que empezarla a ver así, como una empresa que además funciona perfecto porque funciona en los en los, en los márgenes de la legalidad, el narcotráfico, ¿no? Entonces, si entendemos Sabemos que, que el Estado funciona como como una especie ahí de garante para que la empresa siga vendiendo, para que siga produciendo. No nos está
1: resolviendo mucho problema ya.
0: Uh -huh. Nos y está en... generando.
1: Exacto. Y yo, yo justo… De hecho, le estorbamos, ¿no? O sea, hay vidas que le estorban al Estado, ¿no? Y es una Sí, vidas que son
2: sacrificables, simplemente Exacto. que no importa si, si están vivas o, muera, o o si mueren. De hecho, la muerte también se convierte en una empresa en el momento en el que tú en una guerra anuncias, ah, pues sí, voy a hacer una operación estratégica, ¿no?, para incidir en tal o cual país que tiene una, un mal gobierno. Entonces, vamos uh -huh. a hacer los democráticos para que puedan comprar libremente, ¿no?, cosas sí. por el estilo. Yo yo qu quería leerte solo un pedacito de, del texto que trabajé, lo presenté en un encuentro regional. De, de filosofía en Culiacán hace unos días y que plantea como esta pregunta de qué va a pasar con el rostro de México ¿no? también entendido como una forma de rostro el paisaje de México el rostro de México se ha convertido en un verdadero rostro del horror en el agujero negro y sangrante de una fosa clandestina que no conoce límites en el no lugar de vaciamiento que amenaza con devorarnos a todos si el caso concreto de México sirve para algo es como muestra de que el régimen necropolítico no escatima recursos al momento de darle muerto a su propio pueblo si hoy no somos capaces de observar que todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a una vida precaria y a una muerte que puede ser dada por un régimen de poder que ya ni siquiera se reconoce como Estado, entonces no podremos observar en su justa dimensión el rostro del horror que se dibuja en la cara de nuestros padres, de nuestros hermanos y de nuestros hijos. Y quizás mañana ya no habrá nadie que se compadezca de nuestro dolor. Claro, durísimo
0: Alejandra, el... el la capacidad y, y eso es lo única la única buena noticia de este lugar de horror es que hay mucha gente que sigue indignándose y que qué bueno que esos que se indignan sean también pues los, los más jóvenes los los en este contexto más más preparados y que en los próximos años pues tendrán en sus manos también este país que son los universitarios así que dentro de todo eso no, qué bueno que podemos seguir seguir acompañándoles, vamos a darle lectura a algunas de las llamadas. Ustedes van comentando, Rosa Ballesteros nos dice la cara de compungido que puso Enrique Peña Nieto es falsa porque no estaba maquillado, está maquillado, solo es una cara de hipocresía. Espero que los padres de Yotzinapa no le crean y se mantengan hasta las últimas consecuencias. Y es, es esto, es, el, es, es la, el rompimiento de todo lazo de confianza, ¿no? Uh -huh. Luis Medina, de la Gustavo Amadero, gracias. Dice, ver el zócalo repleto el domingo pasado demostró que... ...aún hay un... que Andrés Manuel Pesor es un líder del pueblo, que Morena nos da ánimos y nos llena de esperanzas para la conquista del 2015, pues pues así le fue efectivamente un Zócalo lleno, yo debo decir muy sorprendida del, del tamaño de la movilización del domingo, y pues así también eh, ha habido un, un golpeteo fuerte... A, a la figura de Andrés Manuel López Obrador en estos
2: días. Fíjate ¿cómo, cómo es interesante que la pregunta en el aire por los medios de comunicación sigue siendo si marchar sirve, si marchar en realidad no entorpece. Vete tú a saber, el asunto es que reúne un afecto, y ese afecto es justo la rabia, la digna
0: rabia, ¿no? Claro, es decir, sigue, de, de, de dicho de otra manera, sigue, la, sigue la, valiendo la pena estar juntos, vernos claro. la cara saber cuántos somos los que estamos indignados por cierto, la próxima movilización lo dijo el compañero con el que hablamos del el Politécnico, la Interuniversitaria en, justamente en su plan de acción de apoyo al a pedir justicia a Yutzinapa llama a marchar el próximo, a una jornada el próximo 5 de noviembre entiendo y
1: yo creo que una buena, un buen sector de la población todavía se tiene que quitar ese prejuicio no porque si bien hay mucha gente indignada y que se está manifestando no olvidemos que hay otro sector que todavía se, o sea, parece que se asombra más o se indigna más por las protestas no que por los propios asesinatos. Y que eso por las causas. Que uh -huh. por las causas. Eso me parece fuertísimo. ¿no?
0: Claro. Bueno, pues increíblemente se nos fue el tiempo. Muy, muy, muy rápido. Eh, muchas gracias, Mariana Berlanga por estar esta noche no, pues en muchas internet gracias
1: a ti, un placer haber estado aquí y conversar en este diálogo tan rico que hasta parecía que lo traíamos ensayado ah, y Alejandra Rivera, muchas gracias Ay ah, muchas
2: gracias, por gracias a, a ti, también a tu auditorio les agradecemos mucho la invitación y pues hay que seguir
0: resistiendo resistiendo y horrorizándonos uh -huh. que el horror, como tú decías no nos, no nos apague la capacidad de indignación pues estuvimos en los controles técnicos como siempre, don Humberto Sánchez Castrejón en la producción, Gilberto Díaz en los micrófonos yo solita hoy pobre de mí no muy bien acompañada hoy desde aquí un beso a Juan Manuel Valero donde esté lo extrañamos mucho y nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 5 para seguir platicando aquí en intermedios muchas gracias I put a
2: spell on you. Cause you're mine Stop the things you do <laughs> What's up?